0: Das Fußball-Podcast. Das sind Daniela, Annie und Sabrina. Wir sprechen über das Wichtigste der Fußballwoche.
1: Das Fußball-Podcast, Folge 88. Äh, schneller Quickie ist das mal wieder. Mit Annie und Sabrina und mir. Herzlich willkommen, ihr beiden.
2: Hallo ihr beiden, schön, dass wir es heute einrichten können und genau wie in der vergangenen Woche sehe ich heute wieder ein bisschen derangiert aus, aber nicht, weil ich gerade aus dem Bett gefallen bin, so, ich komme frisch aus dem Studio. Sabrina, du siehst wieder aus wie das blühende Leben.
0: Ja, ich freue mich, dass wir endlich mal wieder mich äh, präsentieren könnten, wenn wir es dann wollten, ich mal wieder meine Haare ja. gewaschen habe und es auch geschafft habe, sie zu kämmen. Yay! <lacht> gut, Dani, sieht immer gut
1: aus, was soll sein? Wir befinden uns heute quasi am anderen Ende des Tages, letzte Mal ultra früh, jetzt ja... Kurz nach fünf, aber trotzdem am Ende des Arbeitstages, zumindest für Annie und mich. Sabrina muss, glaube ich, später noch ein bisschen rödeln. Lass uns mal über die Fußballwoche, das Fußballwochenende sprechen. Da war ja ein bisschen was los unter der Woche, oder Sabrina?
0: Es war ein bisschen was los. Die Champions League hat ja irgendwie die Spiele ausgetragen, die sie so hatte. Und dann äh, gab es noch ein paar Kabinenauffälligkeiten beim FC Hollywood. Und äh, Thomas Tuche sagte heute auf der Pressekonferenz, ich zitiere, es wäre auch mal schön, wenn das, was in der Kabine passiert, auch mal in der Kabine bleibt. Zitat Ende. Da sage ich nur, ja, aber es kommt ja nur euretwegen aus der Kabine überhaupt hinaus. Also ich meine, der FC Bayern München scheint da ja das eine oder andere Leck zu besitzen. Und es geht... Ja, um Sergio Manet, wir haben es natürlich alle mitbekommen, der 31-Jährige, der ja groß bejubelt werden ist nach seinem Einkauf, er kam ja für 32 Millionen Euro, soll mehr als 20 Millionen Euro Jahresgehalt kassieren. Herbert Heiner sagte, er ist ein Weltstar, zu sagte, ein internationaler Topstar. Und das war er auch in Liverpool, hat da 120 Tore in 100, 269 Pflichtspielen geschossen, 49 Assists. Also war alle 127 Minuten direkt an einem Tor beteiligt. Hat quasi alles gewonnen. Champions League, englische Meisterschaft, FIFA-Club, WM, UEFA, Supercup, Liga, Pokal, FA Cup. Also mega. Ging dann auch beim FC Bayern teilt sich ganz gut los. Hat äh, in der DFL Supercup getroffen, beim Bundesliga-Auftakt hat er getroffen, Doppelpack in Bochum geschossen. Dann hatte er so eine kleine Durchstrecke, hat dann aber am Spieltag 8 wieder in Leverkusen zurück. Gefunden. Und Manet hat ganz am Anfang der Saison mal zu seinem Wechsel gesagt, es ist nicht leicht, ähm, auf den Wechsel bezogen, weil sich auf einmal so viel verändert. Die Leute trainieren alles. Alles ändert sich. Das ist überhaupt nicht leicht. Ich muss mich anpassen. Zitat Ende. Wie passend jetzt, wenn man darauf zurückblickt. Aber er hat natürlich auch ziemlich viele Baustellen und Probleme beim FC Bayern, ich sage da nur Imo Erna, Abseitspositionen sind auch so seine Sache. Ähm, außerdem trifft er nur bei Schützenfesten und in den Top-Duellen zum Beispiel gegen FC Barcelona, Inter Mailand, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund und Berlin hat er ja von den 22 Toren insgesamt nur eins beigesteuert, nämlich gegen Barcelona. Und er scheint auch so ein bisschen, was seine Explosivität angeht, diese verloren zu haben. Darauf wurde Tuchel heute auch auf dieser Pressekonferenz angesprochen, hat gesagt, ich kann die Beobachtung teilen. Es scheint manchmal so, vielleicht liegt es an etwas Vertrauen, etwas Anpassung ist noch nötig. Das ist eher mein Thema. Vielleicht fehlt ihm auch die Leichtigkeit, nicht nachdenken zu müssen. Er zögert ein bisschen, wobei er natürlich nicht gezögert hat, ist Sané in der Kabine nach, man weiß es nicht genau, eventuell einer verbalen Auseinandersetzung, ähm, körperlich anzugehen. Er hat ihn wohl äh, auf die Lippe gehauen und diese war dann blutig und dick. Jetzt sagen viele, ja, man muss ja auch immer nie verstehen, weil erst nach seiner Verletzung im November, als er seinen Warnbeinköpfchen da, äh, ihm Probleme machten äh, und es ihm die WM kostete, das trägt er immer noch mit sich herum. Und in Liverpool zum Beispiel war er nur dreimal verletzungsbedingt überhaupt ausgefallen. Beim FC Bayern jetzt schon neun Pflichtspiele und es trifft ihn alles härter und er ist in einem Loch gefallen und danach sage ich, eine körperliche Attacke in der Bayern-Kabine, die dann auch noch öffentlich breitgetreten wird, das geht eindeutig zu weit. Das ist echt Boulevard, wie er im Buche steht.
2: Wo, wovon wollen wir denn da ablenken eigentlich? Ich meine, wenn das so hochkocht. Also wenn ich jemand bin, dem mein... Mein, von dem mein, mein Chef dann, wenn ich woanders hingehe, 20 Millionen verlangen kann oder 30. Und dann kriege ich auch noch zweistellige Millionenbeträge als Gehalt. Da darf man doch erwarten, dass ich nicht nur ähm, mein, mein, mein fachliches Können, sondern auch meine Personality äh, im Griff habe. Und wenn jemand äh, irgendwie sich nicht so richtig artikulieren kann, dann weiß ich nicht... Äh, warum da so rumgejault wird und dass der Tuchel jetzt schon wieder gesagt hat, ja, und ich bin sein erster Verteidiger und so. Der müsste der Erste sein, der immer richtig in den Arsch latscht und sagt, Freundchen, wir haben hier viel Geld bezahlt, du hast eine gewisse Leistung, es ist ein gewisser Druck, du bist Profi, geh damit um. Wenn du es nicht schaffst, komm zu mir, wir arbeiten an dem Problem. Aber das jetzt irgendwie schon wieder erst klein zu reden und schon also wieder so zu tun, als wenn ein böser Maulwurf den armen FC Bayern unterwandert und die können alle gar nicht dafür, Katze Pixi würde jetzt wieder sagen, Ja. Ähm, macht doch einfach alle euren Job. Ne? Und ähm, Leute, die ihr Aggressionspotenzial nicht äh, im Griff haben, die können durchaus ähm, auch mal zum Psychologen gehen. Und sowas haben die bei Bayern bestimmt auch mal so jemanden, der einem hilft, damit umzugehen, wie man das anders kanalisieren kann. In positive Energie, da ist doch Coach Tuchel doch der Weltmeister drin, positive Energie zu verbreiten oder nicht. Ähm, aber ich finde, wenn jemand so eine Scheiße baut, Gewalt auf einen Kollegen dann ist es egal, ob da nur die Lippe geblutet hat oder so, da finde ich geht es ums Prinzip und es schon wieder alles so runter zu tuschen und das auf den bösen Maulwurf zu schieben, dass am Ende der dran Schuld hat, weil er es nach draußen getragen hat, das ist so, das ist nicht mehr Sanier, das ist einfach so Mini ende
0: Ja, also ich glaube auch, dass es ehrlicherweise der Anfang vom Ende dieses Weltstars ist. Er ist jetzt ja am Ostermontag 31 geworden. Ich glaube dass auch seine Karriere beim FC Bayern ein Ende finden wird, und zwar ein baldiges und zügiges Ende, auch wenn er jetzt nur für ein Bundesligaspiel äh, aufgrund dieses Vorfalls äh, suspendiert worden ist. Aber er scheint ja mit dem Verein, mit Bayern, mit dem Umfeld, mit der Bundesliga gar nicht richtig warm geworden zu sein, muss man ja am Ende des Tages dann so sagen. Er wartet seit dem 29. Oktober, wieder auf einen erneuten Treffer. Und ich meine, gut, der FC Bayern, der ist ja bekannt, dass es da auch mal intern, wie sagt Jetzt man, hören wir doch ein bisschen rappeln könnte. <lacht> äh, ich sage nur, Ribery gegen Robben und das Fallchen und die 50.000-Euro-Strafe. 50 und beide sind ja dann ein Jahr später zusammen Champions-League-Sieger geworden. Ich würde aber sagen, das ist nicht der Weg von... Sarge tatsächlich bei den Bayern.
2: Ich, ich bin ja so aus dem Bauch raus, ne? Immer so. Wenn ich den, Spiel, wenn ich ihn dann mal spielen sehe, dann sehe ich einfach nicht einen Teamplayer und ich sehe einfach auch nicht den, den sie versprochen haben, den den Geschickten, den Taktiker, den, der sich reinhängt, der Vollblutfußballer ist. Ich sehe da mehr so einen, der dachte, er ist der große Käse und schmollt jetzt umher, weil eben andere große Käse genau bei Bayern München auch noch rumrollen. Auf der anderen Seite hat er natürlich aber auch äh, bei Liverpool
0: tatsächlich ja, mit Weltstars zu tun. <lacht> äh, und da scheint es ihm aber besser... Ergangen zu sein und er damit auch besser klargekommen zu sein. Aber es ist einfach. Es ist nicht sein Verein. Es ist nicht sein Verein. Es soll nicht sein. Und vielleicht ist er auch einfach über den Zenit, was keiner offen aussprechen möchte. Aber die Premier League, das ist eine harte Liga,
2: die kann einen Sergio Mane dann durchaus auch fordern. Aber wenn er noch ein bisschen Ambitionen hat, in der Bundesliga zu bleiben oder so, er kann sich ja auch weiter nach unten orientieren oder nach ganz unten. Und sagen, ich habe jetzt so viel Geld verdient, ich komme für Ume nach Berlin zum Beispiel, helfe der Hertha aus. Die können da so einen gebrauchen, weißt du? Ich glaube
0: <lacht> aber, dass der ist. Prinz
2: dann sagt: Oh nee, meine schöne Lüppe, das will ich nicht. Das möchte ich nicht. Das ich nee, aber, aber wie auch immer, also das ist einfach, das war ein absoluter Fehlkauf und ich finde es scheiße, dass es da keiner auch mal so nennt.
1: Aber Annie, ich wollte dich gerade schon fragen, gibt es denn in Berlin, das fand ich so einen schönen Übergang, jetzt ist er so ein bisschen kaputt, aber ich mache ihn trotzdem, gibt es denn in Berlin auch Menschen, die über den Zenit sind?
2: Alle. Also alle, die was zu sagen haben, die was zu lenken und zu leiten haben, auf dem Platz, neben dem Platz, im Verein, alle. Die sind alle drüber. Die, haben's, die haben alle den, den Klatsch nicht gehört. Als, als ich am Sonntagabend in der U-Bahn saß, ich habe euch das Foto von diesem... Einsamen vor sich hin brubbelnden Härterfall Fan habe ich euch ja mal geschickt. Das kann man natürlich nicht veröffentlichen, das ist klar. Und es war also bezeichnend, der saß dann mit seinem Bierpüle und hat ähm, so vor sich hin, so, ja, scheiße, dann wollen wir mal absteigen, dann ist da sit den all sit alles vorbei, dann wissen wir, was hier los ist. Die Scheiße kann sich keiner mit ankicken. Der Typ war. Einfach nicht nur traurig, sondern abgearbeitet. Der hatte sein Bierchen noch in der Hand. Der war nicht betrunken oder irgendwas. Der guckte einfach nur wild in der Gegend rum und suchte jemanden zum Reden, weil der einfach so enttäuscht ist, dass die nichts gebacken kriegen. Und ähm, wenn ich jetzt überlege, dass wir... Und da hat er recht. Und ich würde übrigens... Geile Trainingsmethode. Sandro Schwarz, dein letzter Strohhalm, den ich dir zuwerfe, ist, jedes Spiel dass die Boys äh, verkacken auf dem Platz, jedes Spiel, müssen sie zu Hause mit der U-Bahn oder mit Bus oder mit der S-Bahn wieder nach Hause fahren. Nicht mit dem schicken Auto oder so, die müssen sich in die U-Bahn setzen und sollen sich mal angucken, wer da im Stadion sich die Seele aus dem Leib brüllt, was das für Leute sind und einfach mal ein bisschen zuhören, was die für geringe Erwartungen im Grunde genommen nur noch haben. Das würde ich jetzt mal so empfehlen als Kleine Trainingsmotivation. Ja, und heute Abend haben wir ja dann Hertha auf Schalke. Die, die, die blau-weißen Versager der Bundesliga. Schlimm und schlimmer, dumm und dümmer, oder wie auch immer dieser Film damals hieß. Ähm, ja, jetzt gingen diese Duelle ja in der Vergangenheit oftmals für Schalke aus. Die letzten drei treffen allerdings für Hertha. Und daran klammert sich jetzt auch die Twitter-Blase der Hertha-Fans, dass sie es ja schon dreimal geschafft haben. Aber wenn jetzt irgendwie die, die heimschwächste gegen die auswärtsschwächste Mannschaft in der Bundesliga antritt. Denn ich, ich kann mir das heute Abend nur unter dem Aspekt von Comedy angucken. Dann, glaube ich, geht das. Und ich habe noch eine Frage. Dieser Sandro Schwarz, dem ich jetzt noch mal einen guten Tipp gegeben habe. Wann darf der bitte endlich gehen? Und bitte möchte irgendeiner der vereinslosen Coaches, irgendeiner, sich mal bitte bewerben. Ich habe die Adresse wo und ich kann von Kai Bernstein auch eine Nummer organisieren. Das bleibt aber unter uns.
0: Ich glaube aber ganz im Ernst, Annie, also jetzt ist es auch schon zu spät. Also, wer jetzt brauchst du Sandro Schwarz nicht mehr entlassen, weil ich glaube, also selbst wenn sie heute Abend gegen Schalke gewinnen, übrigens wird Schalke von den Buchmachern heute Abend
1: favorisiert.
0: <lacht> ähm, ist das, äh, glaube ich, dennoch für Hertha die Saison extrem schwer, tatsächlich äh, die Liga zu halten. Ähm, auch wenn sie ich, das, das potenzial ist schade war, ist, um
2: den Hauptstadtclub. Naja, na ja, wir haben ja noch einen. <lacht> Weiter Stimmt. oben in der Tabelle. <lacht> ähm, aber das ist einfach so schade, weil es gibt in der, in der Nachwuchsabteilung, bei den die Hertha-Bubis zum Beispiel, ähm, die U21, die spielen richtig guten Fußball, sehenswerten Fußball. Ähm, und die, die leisten da eine echt grandiose Arbeit. Und ich verstehe einfach auf Teufel komm raus nicht, warum wir Geld für einen. Kollegen Niederlechner bezahlen, den ich jetzt, glaube ich, erst habe ein oder anderthalb Mal spielen sehen, wo wir so gute Youngsters haben, die wirklich ihr Herz auf den Platz schmeißen. Und ich verstehe einfach, ich verstehe dieses System bei Hertha nicht mehr. Also ich meine, gut, es gibt keins. Das ist das Einzige, was klar ist. Aber so dieses Theoretische, das ist einfach nicht mehr gegeben. Und ähm, da braucht es einfach wieder eine feste, starke Hand. Ich will jetzt nicht, wie es äh, viele Fans fordern, nach Felix Magath rufen. Dazu ist es noch zu früh. Aber ich denke durchaus, dass wir jetzt spätestens morgen früh eine freie Tra Trainerbank brauchen. Also seit fünf Spielen in der Liga ist er Hertha ohne Sieg. Äh,
0: drittschwächste Offensive und Defensive und hat ja. in der... Äh, ferne äh, oder in der Fremde besser gesagt erst fünf Punkte
2: <lacht> Ich lache nicht. Ja, ich weiß ich, ich weiß das. Ich weiß das alles. aber Kann nur nicht ich, mehr drüber lachen. Ich, äh, nee, gar nicht. Nicht mal ansatzweise. Ja. Aber ähm, was willst du machen?
1: Ich fand es auch schön, wie man äh, stellenweise Katze Pixie im Hintergrund so, so verzweifelt <lacht> Ich will es nicht Miauen nennen, aber so Geräusche von sich... Äh hören hat. Ja, das
2: tut mir leid, aber sie ist auch ganz gut Das aufgericht. war passend, das war sehr treffend. Äh, ja, völlig. ja, weil ich sagte ja auch schon Miau, was willst du machen? Ne? Ähm, aber das, das ist wirklich, das ist ein Trauerspiel hoch zehn heute Abend. Für, auf beiden Seiten. Also da weißt du jetzt nicht, wer dir mehr Leid tun soll. Von den Fans. Ich rede von den Fans. Die Spieler haben sich selbst eingebrockt.
1: Aber Annie, dann such dir doch vielleicht ein anderes Format. Wie wär's denn mit der Kings League? <lacht> Warte, nein. Aber ich habe es <lacht> euch letzte Woche versprochen, ich will euch noch über die Kings League abholen. Und es wurde auch schon von unseren Das-Fußball-Podcast-Fans gefordert, dass ich das hier nochmal aufs Tableau hebe. Also es gibt tatsächlich Leute, die kommen jetzt entgegen und nennen mich Kings League-Expertin. Ich habe ja selber keine Ahnung davon, aber ich war irgendwie die Einzige, die es auf dem Schirm hatte. Und Quasi die Queen der Kings Leagues. Ja, richtig, richtig. Da, auf das Thema komme ich auch gleich nochmal. Aber ähm, ihr werdet euch erinnern, ich habe es ja vor einigen Wochen vorgestellt: die Kings League, dieses äh, spezielle Fußballformat mit sieben gegen sieben Spielern ausgedacht und umgesetzt von Chera Piquet. Ja, das ist der mit Shakira, wir erinnern uns alle. Aber der hat halt auch noch andere Schlagzeilen gemacht als äh, sein Betrugsthema. Der hat nämlich dieses Format ins Leben gerufen. Zwölf Teams standen sich immer sonntags gegenüber in den letzten Wochen. Es gab ganz spezielle Regeln, darunter ja auch diese goldene Karte, die jetzt unter anderem zum sofortigen Elfmeter führen kann. Ähm, solche wilden Sachen. Und es wurde ja damals schon angekündigt, dass es das Finale der Kings League ähm, im Camp Nou geben wird. Und das hat stattgefunden Ende März. Und jetzt haltet euch fest mit sage und schreibe 90.000 Zuschauern. Da waren... 90.000 Zuschauer, ausverkauftes Haus in diesem Camp nur und haben sich das Finale der Kingsliga geguckt. Ich sag nur Schweigen im Walde. Ähm, du weißt ja,
0: ich, ich finde es krass, was sie äh, offensichtlich an Interesse bei den Leuten äh, generieren, muss aber trotzdem sagen, dass ich das weiterhin nicht sehr überzeugend finde. Außerdem hat das natürlich mehr Event als Wettbewerbscharakter wahrscheinlich. Und deswegen gehen die Leute dahin.
1: Aber... Gab es drei Nein, gab es nicht. Würde, das würde die Masse nein. erklären. Nein, so. nein, nein. Also, also okay. no nochmal ganz kurz. 90.000 Zuschauer im Stadion, 2,2 Millionen Zuschauer auf dem dazugehörigen Twitch-Account, 4,6 Millionen, die sich den Content dazu bei TikTok angeguckt haben. Das Internet ist voll mit Aufnahmen von Menschen, die frenetisch diese Spiele verfolgen. Und wer schon mal am Camp Nou war, der weiß, dass das normale Barcelona-Publikum sehr touristisch angehaucht ist und die Stimmung deswegen stellenweise ein bisschen mau ist. Kein Vergleich zur Kings League. Die waren völlig außer Rand und Band. Und ähm, der Erfolg dieses Formats ähm, gibt dem ganzen Jahr recht ähm, im Mai geht's weiter, dann äh, werden sich, äh, gibt quasi die zweite Runde, die zweite Staffel, die zweite Saison der Kings League und dann ähm, werden sich auch TV-Stationen auf jeden Fall draufsetzen, die das Ganze übernehmen und begleiten werden. Ist natürlich viel Geld drin in diesem Markt und jetzt ist Sabrina leider gerade nicht da. Ähm, einer, der die Kings League unterstützen wird, der sein eigenes Team dann ab Mai haben wird, ist Neymar. Quatsch. Ja, der wird dann das Kings League Team Brasil anführen und ähm, weil du gesagt hast, du hast die Queen der Kings League, ähm, ab Mai wird es dann ebenfalls auch die Queens League geben. Ach, guck mal. Mhm. Es gibt dann auch das Pendant für Frauen.
2: Ja, aber da müssten wir jetzt einen neuen Podcast starten, wo wir auch mal so ein bisschen dann uns mit den Regeln beschäftigen. Ich glaube, damit bin ich dann überfordert. Aber ich bin auch schon mit Mau Mau überfordert. Das ist schon... Also wenn es mehr als zwei Karten sind vorbei bei mir.
1: Und ich habe noch eine Nachricht und die wird äh, euch oder dich, Annie, jetzt in dem Fall, denn Sabrina muss uns leider verlassen, äh, aus terminlichen Gründen, ein bisschen mehr bewegen als die Kings League. Und zwar habe ich gestern ähm, EuroLeague geguckt und ich habe im Rahmen der Übertragung von RTL eine Frau gesehen, die quasi für mich so die erste Frau war, die mir Berührungspunkte mit Fußball gegeben hat. Also als ich als kleines Mädchen vorm Fernseher saß, habe ich sie damals am Spielfeldrand gesehen und dachte mir so, das will ich auch machen. Jetzt ist es nicht ganz das Gleiche bei mir geworden, aber sie hat bei mir so ein bisschen die Begeisterung für Fußball entfacht. Und sie ist eine Kollegin von Sabrina und sie ist jetzt wieder im Free-TV zu sehen, nämlich Monika Lierhaus. Und daran, äh, du, du grinst schon. Also mich hat es gestern richtig glücklich gemacht. Ähm, vielleicht für alle da draußen, die jetzt nicht so ganz wissen, wovon ich rede, Monika Lierhaus. Ähm, hat seit 2004 vorrangig in der ARD moderiert, nämlich die Sportschau, war bei DFB-Pokalspielen, hat die Champions League gemacht, war dreimal bei Olympischen Spielen, moderierte für die WM 2006 und die EM 2008, war ganz, ganz eng an der, an der deutschen Nationalmannschaft dran und war damit auch so ein bisschen ja die erste Frau, die so präsent war, also die so bei so vielen Sportveranstaltungen war, die auch so ein bisschen das Gesicht der ARD war, die das Gesicht der Sportschau war und die halt diesen... Ja, die, und das ist aber eben auch immer
2: authentisch, ne? genau also die, das war die die wusste also und sie weiß wovon sie da redet, also was ja auch viele die dann äh, vom Prompter ablesen oder die Fragen wiederholen, die im Knöpfchen im Ohr erzählt werden äh, bei Interviews und so, aber bei ihr wusstest du, die ist drin im Thema.
1: Genau, die die war einfach die, die hat was ausgestrahlt und die wurde auch ernst genommen und das zu einer Zeit, in der Frauen in dieser Sportbranche halt noch noch super gering vertreten waren und ähm, das wiederum werden jetzt wahrscheinlich viele gehört haben. 2009 hat sie sich dann ähm, ja, zur Sicherheit, nicht wirklich, weil sie Beschwerden hatte, sondern weil man gesagt hätte, da ist was, was man sich mal angucken müsste, eine Operation am Kopf unterzogen, ähm, bei der ein Hirnaneurysma entfernt werden sollte, wie gesagt, aus Sicherheitsgründen. Und bei der Operation gab es dann Komplikationen. Ähm, in Folge wurde sie für vier Monate ins Koma versetzt. Und als sie dann aufwachte, war sie einfach nicht mehr die Frau, die sie vorher war. Sie musste komplett alles neu lernen, sie musste essen, sprechen, lesen, bewegen, also alles, sie konnte gar nichts mehr und hat aber trotzdem irgendwie so diesen Journalismus und diese Begeisterung für den Sport niemals losgelassen, ähm, war dann zwischenzeitlich neben ihrer ganzen Reha, die sie übrigens bis heute macht, also ja. auch jetzt 14 Jahre später ist sie noch ähm, im Reha-Bereich tätig, musste täglich Übungen machen und so weiter und so fort, war Botschafterin für die Deutsche Fernsehlotterie, hat soziale Projekte unterstützt und ist eben jetzt Seit Neuestem, also eigentlich war das gestern ihr erster Auftritt, eben auch wieder im frei empfangbaren Fernsehen, nämlich bei RTL zu sehen, hat im Rahmen des Euroleague-Spiels zwischen Bayer Leverkusen und Union St. Joloa ihr Comeback gegeben und natürlich war die Moderation irgendwie anders, wenn man jetzt weiß, wie sie vorher war und sie war auch anders als ihre Moderationskollegin Laura Papendick eben mhm. agiert. Ja. Aber trotzdem, wenn man, wenn man die Entwicklung in den letzten 14 Jahren so verfolgt hat, dann war das so unfassbar flüssig und noch mit der gleichen Begeisterung, mit dem gleichen Feuer für diesen Sport und für diesen Sportjournalismus, ähm, den sie ja früher schon hatte. Und es geht noch weiter. Also RTL hat sie jetzt quasi fest ins Boot geholt. Sie ist Teil der RTL-Familie, wird am 20. Juni ein Länderspiel. Da kommt sie nämlich dann wieder zur deutschen Nationalmannschaft ganz nah ran, ähm, begleiten als Co-Moderatorin von Florian König. Wird auch für die Special Olympics hier in diesem Jahr in Berlin stattfinden, im Einsatz sein und hat gestern folgenden Satz gesagt, mir geht es gut, vor allem, weil ich hier im Stadion sein darf, ich liebe es, die Atmosphäre ist toll und das weiß ich nicht, das hat mich so ein bisschen gesettet und wie glücklich können wir eigentlich sein, dass wir diesen Sport jedes Wochenende verfolgen können.
2: So sieht das mal aus, genau. Und ich hoffe, dass damit auch die ganzen ähm, Bilder, die ich dann durch die Bale, Bale wo die ich dann durch die Boulevard-Medien habe toben sehen, wieder als sie diesen Heiratsantrag, diesen, wo alle so peinlich berührt waren, an ihren Ex-Freund-Mann, Ex-Mann mittlerweile auch, äh, gemacht hat, dass das dann mal wieder ein für alle Mal verschwindet im Archiv. Ähm, nee, es ist schön. Ich bin begeistert, dass, äh, dass es da wieder kleine, aber stetige Schritte äh, in Richtung ihrer
1: Kernkompetenz zurückgeht. Und da muss ich auch sagen, ähm, da macht RTL viel richtig, ne? Also das, da positioniert man sich, da holt man jemanden ins Boot, den Leute, die den Fußball lieben, kennen und tut gleichzeitig auch was für Leute, die vielleicht betroffen sind von derartigen Erkrankungen oder Komplikationen. Finde ja. ich super. Finde ich sau stark. Und man gibt
2: einer Kämpferin eben auch ein, schlichtweg einfach auch mal wieder einen ernstzunehmenden Job.
1: Ja. Das ist äh, meine positive Meldung der Woche.
2: Das ist schön. Meine positive Meldung der Woche wird dann heute spät am Abend sein, ich habe viel gelacht.
1: <lacht> wir werden uns auf jeden Fall in unserer kleinen WhatsApp-Gruppe dazu austauschen und ich bin mir sicher, wir werden auch nächste Woche darüber sprechen. Bestimmt. Bestimmt. Ganz ich wünsche dir viel Durchhaltevermögen. Das ja, ich gut.
2: vielen Dank. Ich wünsche euch allen auch einen schönen Spieltag. Dankeschön auch fürs Zuhören. Es ist eine große Freude, auch euch beide wenigstens einmal die Woche zu sehen.
1: Finde ich auch. Passt gut auf euch auf. Du auf dich, Annie, ihr da draußen auf euch, und wir hören uns nächste Woche wieder bei dann Folge 89 von Das Fußball Podcast. Bis dahin, tschüssi.
0: Die Fußballwoche mit Das Fußball Podcast. Mehr Insights bei Instagram at Das Fußballpodcast.